0: mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br Um assunto que eu gostaria de falar com vocês hoje é sobre a arte de se aquedar. A igreja do século XXI e talvez a igreja da nossa geração, ela se distanciou muito daquilo que ela já foi. A igreja ela deveria, no mundo, ser sal, deveria ser luz, ela deveria poder apresentar uma contracultura. E, na verdade, a igreja que nós vemos hoje é uma igreja que está muito parecida com o mundo, usando as mesmas ferramentas, tendo a mesma mentalidade, as mesmas preocupações, os mesmos temores. E não tem como atrair um mundo que está sofrendo se nós, dentro da igreja, também estamos sofrendo. Então, eu acredito que nós precisamos rever alguns conceitos básicos que são alicerce da nossa fé, como esse que eu vou falar hoje. Conceito totalmente estranho para a sociedade nossa hoje. A arte de se aquietar. Nós vivemos num mundo agitado e extremamente ocupado. Talvez neste novo século, mais do que em qualquer outra época da história. Com o avanço da tecnologia, com a globalização, o homem está sendo obrigado a funcionar como se fosse uma máquina. E nós estamos sendo levados ao extremo da nossa capacidade de suportar o estresse que a sociedade hoje vive. A depressão é um sintoma importante dessa vida estressante que nós levamos. Não temos mais tempo para nada. Não temos mais tempo nem mesmo para nós mesmos. Não temos tempo para as nossas famílias. E o mais importante, não temos tempo para o Senhor. É uma agitação, é uma ocupação exagerada e que nos impede de parar. E não é só do lado de fora. Ontem nós tivemos uma vigília e a vigília foi muito boa e acabou bem tarde, nós chegamos em casa. O meu corpo estava clamando por descanso, mas a minha alma tinha se agitado de tal maneira. Quem disse que eu ia dormir? Não tinha jeito de eu pegar no sono. Na verdade, a maioria de nós vivemos numa inércia. Começamos num ritmo e nós não conseguimos diminuir este ritmo. Não sei se vocês já ouviram falar síndrome do pensamento acelerado. É um síndrome desse século. Onde tu não consegue desligar. Tu chega em casa do trabalho e tu não consegue desligar. Não consegue parar de pensar. Então, existe uma turbulência do lado de dentro que às vezes é maior do que a turbulência do lado de fora. E este é um mal que está matando a nossa geração. A nossa alma está sendo condicionada a acompanhar esse ritmo frenético e anormal que a sociedade está exigindo de nós. Quem tenta tirar férias menos de 20 dias, não descansa. Eu sei. Leva pelo menos uma semana só para... Para eu desacelerar. Daí mais uma semana para eu começar a me acostumar com o novo ritmo da praia. Daí sim, na terceira semana, eu começo finalmente a descansar. Só que daí eu tenho que voltar. Então, quando está começando a ficar gostoso, acabou. O ritmo que eu levo, que é bem menor, graças a Deus, do que o ritmo que eu levava quando eu trabalhava nos Correios, Ainda é um ritmo que eu preciso de duas semanas só para desacelerar, para então começar a descansar. A minha alma, ela já se acostumou, se viciou. Eu conheci pessoas que, quando elas estão sem problemas, elas buscam problemas. Porque a pessoa se acostumou em se preocupar e quando não há com o que se preocupar, a pessoa inventa algo para se preocupar. É um vício. Então existe um vício para sempre estar movimentando-se, sempre estar agitando-se. E nós nos sentimos desconfortáveis com a quietude em ficar parados. Isso não apenas afeta a nossa saúde física. As pessoas vivem com dores, deita, acorda cheio de dores. Muitas doenças são resultado do estresse. Isso não apenas afeta a nossa mente, cada vez mais as pessoas estão tendo que apelar para tranquilizantes, para ansiolíticos, para antidepressivos, simplesmente para lidar com a vida normal, para poder acalmar a mente, as emoções. Não consegue descansar, tu dorme oito, tu dorme 10 horas, não importa, porque durante a noite tu não consegue relaxar. Esse ritmo frenético que a sociedade está impondo sobre nós, ela está tendo seus efeitos nocivos sobre o nosso físico, sobre a nossa mente e sobre nossas emoções. E isso dentro da igreja também. Jesus disse, eu não vos dou a paz que o mundo dá. Minha paz é muito superior. No entanto, nós estamos sofrendo, filhos de Deus, cidadãos do reino, Estamos sofrendo os mesmos males que aqueles que não conhecem o Senhor. Mas isso, meus queridos, não é o pior. O pior é que esse ritmo frenético e esta agitação da nossa alma tem afetado também a nossa capacidade de viver no Espírito. Nos tornamos uma igreja que serve o Senhor na carne e na força da nossa vida. Os nossos cultos, eles são preparados exatamente para manter a alma agitada. Nós estamos tão viciados a termos a nossa alma agitada que interpretamos a agitação da alma como um mover do espírito. Isso é muito preocupante quando nós achamos que se todo mundo gritar, então o fogo desceu. Na presença do Deus vivo, todos se calam. Eu estou vendo na igreja muita coisa na força da alma, na inteligência humana. E o pior é que, porque é alma com alma, está havendo sucesso. O mesmo sucesso que a gente encontra no mundo. É só tu usar o marketing certo e tu vai ter sucesso. Mas o espírito ele está definhando a capacidade de refletir. Não existe mais. Me disseram os teus textos no Facebook estão muito compridos. Não pode ser mais de cinco linhas. O pessoal não lê. Os jovens hoje não têm paciência para sentar e ler um livro. Tudo é para já, por causa da alma agitada. A Bíblia se torna um livro que eu não entendo. Claro que tu não entende. Tu não tira tempo para refletir. Tu não tira tempo para meditar. Que tal contemplar? Eu acho que muitos aqui, os mais jovens, nem sabem o que isso significa. Davi, ele olha para o céu, ele vê as estrelas, ele cria aquele salmo maravilhoso. Quando eu olho para as estrelas, o sol e a lua, obra das tuas mãos. O que é o homem que tu te lembra dele? Isso é a contemplação. Nós não temos tempo para fazer isso. A nossa alma não consegue se aquietar o suficiente para fazer isso. Mas ainda pior, esse mal desta alma agitada e estressada, a nossa capacidade de conectar com o Espírito Santo de Deus, de ouvir a sua voz, de sentir a sua presença, é o maior prejuízo da igreja. Eu vou dizer uma coisa, não é uma oração de 30 segundos, Senhor, abençoe o meu dia. Não é como um jovem disse para mim, mas Wilson, no ônibus eu oro. Me desculpa, a tua oração no ônibus não vai te levar a um encontro com Deus. Em meio à agitação do dia a dia, precisamos aprender a acalmar a nossa alma para entrar na presença de Deus. Se existe um órgão da personalidade humana que... Salmos trata, vez após vez, é a alma. O que o salmista fala a respeito de aquietar a nossa alma é impressionante. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Essa primeira palavra aqui. Aquê-vos. no hebraico é Rafa, E essa palavra significa parar tudo o que se está fazendo. É uma ordem da parte do Senhor. Ele está dizendo para, para o que tu está fazendo. Tu precisa parar para ter consciência da minha presença. Se tu não parar, tu não vai reconhecer que eu estou aqui. Eu abro meu coração, eu confesso para vocês, eu já estive em cultos que eu entrei e saí sem ter consciência de Deus. Tinha consciência do louvor, tinha consciência do pregador, tinha consciência dos irmãos que me cumprimentaram no final do culto, mas em nenhum momento eu tive consciência do Senhor, porque minha alma estava agitada. Que tal durante louvor, não sei quantos já passaram por isso, está tentando te concentrar nas letras da música, mas a tua mente está viajando o tempo todo, está indo para outro lugar, tu está pensando em outras coisas, e tu tenta trazer de volta, e lá vai a mente de novo, tu tenta trazer de volta, lá vai a mente, quando tu vê o louvor, terminou, e tu cantou mecanicamente, e não sabe de uma palavra sequer que tu cantou. Entendeu? Porque nós não sabemos nos aquietar. Deus dá uma ordem. Ele diz, para com tudo. Está na hora de nós sentarmos juntos e tu saber que eu sou Deus. Eu estou exaltado entre as nações. Eu estou exaltado em toda a terra. Eu continuo sentado no trono. Eu continuo sendo Deus. Eu continuo sendo aquele que vê o fim antes do começo. Deus é criador, o diabo é criatura, o diabo pede permissão para agir. Mas se tu não tem consciência da pessoa dele, os teus problemas serão maiores do que ele. E o que está acontecendo no mundo será maior do que Se nós não pararmos o que estamos fazendo para que Deus possa se manifestar a nós, nós não teremos consciência de que ele está no controle e que as nações são como uma gota num balde. Mas isso não é algo que tu entende intelectualmente, isso não é algo que tu lê e decora, isso não é algo que tu repete tantas vezes até que tu passa a acreditar, isso tem que ser revelação. Então, para com tudo, para que tu possa saber que eu sou Deus. Salmo 131, versículos 1 e 2. Senhor, fiz calar e sossegar a minha alma. Primeiro, fiz calar. É aquela voz interna, sabe, que não para de falar. É aquela discussão interior entre eu e eu mesmo. Fiz calar a minha alma. E daí aquela agitação, aquela angústia, aquela ansiedade. Fiz isso também se aquietar. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. O salmista está se voltando para o Senhor. Ele parou com tudo. Ele se volta para o Senhor. E ele conscientemente exerce a sua vontade para calar os pensamentos e para sossegar as suas emoções. Salmo 62, 1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente. Dele vem a minha salvação de novo, o salmista dizendo: a minha alma, ela vai se aquietar. E ela vai esperar silenciosamente. Agora, meus queridos, no nosso dia a dia, em que momento nós podemos praticar a arte de nos aquietar? Tem que haver um momento para fazer. Isso. Não vai ser durante o trabalho, não vai ser durante as aulas. Tem que ter um momento, entendeu? Tem que separar um momento Para praticar a presença de Deus E este momento É o momento Do lugar secreto Em Mateus 6,6 o Senhor diz Entra no teu quarto Fecha tua porta E fala com teu pai em secreto E aquele que vem em secreto Te recompensará Nada pode substituir Este tempo a sós Com o Senhor Salmo 91 Versículos 1 e 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo. O verbo aqui é habitar. É um lugar onde tu quer morar. Davi disse uma só coisa, eu quero e eu busco. Que eu possa morar na tua casa e contemplar a tua beleza. O que habita no esconderijo, neste lugar secreto do Altíssimo. E daí vem a palavra e descansa. A sombra do onipotente. Esse diz do Senhor. Tu és meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Esse consegue dizer isto. Mas tu precisa aprender, ter aquele momento no teu dia. Onde tu vai para um lugar para estar a sós com o teu Deus. Canso de ouvir, mas quando é que eu vou fazer isso? Eu tenho que levantar cinco para trabalhar e eu chego 11 da noite. Não tenho forças para mais nada. Olha, eu não sei, mas eu sei de uma coisa. A gente acha tempo para comer, a gente acha tempo para beber e a gente acha tempo para dormir. E tu vai ter que achar tempo para estar com o teu Deus. Relacionamento é importante para Jesus, entendeu? Ou eu não posso chegar para a lei de a minha esposa e dizer assim, querida, estou trabalhando demais e estou dormindo só quatro horas, então eu não tenho tempo para ti. Ah, vai dizer, eu não quero saber sou tua esposa, casei contigo, te comprometeu comigo, tu tem que ter tempo para mim, tem que ter tempo para mim. Agora os meus filhos são grandes, mas quando eram pequeninhos eu tinha que ter tempo para eles, entendeu? Não importava o quanto eu trabalhava, o quanto eu estudava, o quanto eu me, eu tinha que ter tempo para eles. E eles não queriam saber. Eles queriam estar comigo, eles precisavam de mim, eles gostavam de mim. Ainda gostam. Todos os meus defeitos. Fique sabendo, Jesus gosta de ti. Ele gosta de estar contigo. Tem coisas que ele quer te falar, tem coisas que ele quer te revelar. Ele quer manifestar o seu amor, ele quer te tocar. Ele quer te revelar os segredos da sua criação. Ele gosta de estar contigo. E não, ele não sente pena de ti. Não sente mesmo. Ele não vai abrir mão do tempo teu com ele simplesmente porque tu tá trabalhando demais, tu tá estudando demais. Dorme menos. Não, isso é amor. A gente só faz isso quando a gente está apaixonado. Mas não tem como tu viver apaixonado se tu não tira um tempo para estar no lugar secreto. Eu amo a evangelização, eu eu sou um evangelista, mas o evangelismo não substitui a intimidade com Deus. Eu amo a libertação, eu amo a cura divina, eu amo os cultos, estar com vocês. Mas, queridos, nada disso substitui o relacionamento que eu tenho com Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Orar não é só falar com Deus. Orar não é só ter uma lista de pedidos. Onde tu lê a lista e quando tu terminou, tu diz, Deus, bati o ponto, cumpri o meu papel, agora eu posso sair e fazer o que realmente eu quero fazer. Não, orar é comunicação. Orar é relacionamento. Orar é comunhão. Orar é muito mais do que apenas uma lista de oração. A lista de oração tem seu lugar, é importante. Mas orar é ter um encontro com o Senhor. Teve uma época na minha vida, porque eu sou bastante disciplinado no devocional. Eu aprendi o devocional com 16 anos de idade, logo que eu me converti. E eu tinha, literalmente, um closet, um pequeno quartinho. Eu tinha um desses Então Então, me converti, me disseram que eu tinha que ficar uma hora. Orando. Eu nunca tinha orado na minha vida. Então eu fui com o meu relógio, um o cronômetro, uma hora. Eu lembro o primeiro dia de oração. Me preparei, eu orei tudo o que veio a meu coração. Daí olhei para o relógio, cinco minutos tinham passado. E eu pensei, Senhor, e os outros 55? Como é que eu vou sobreviver isso? Aqui? Todos os dias isso. Mas eu sobrevivi. E hoje é um prazer imenso estar com ele. E uma hora é muito pouco. Mas não foi sempre assim. Porque como eu disse, eu me tornei disciplinado. E de repente eu tinha meu cronograma. Eu, eu lia a Bíblia, eu orava, eu louvava. Amém. Chegou uma hora que começou a cansar, começou a ficar pesado. eu pensei, Senhor, como está difícil esse negócio aqui. Depois de tantos anos de servindo assim, como está difícil? O que está que acontecendo e veio a meu coração muito fortemente, deixou de ser um relacionamento, Wilson. Se tornou um compromisso. Tu não está mais vindo para te encontrar comigo. Tu está vindo para cumprir um compromisso que tu tens comigo. Sabe, eu ainda tenho minha lista de oração. Mas não é sempre que eu uso. Vocês estão nessa lista. Desculpa, não é todos os dias que eu oro por vocês. Porque tem dias que o Senhor me leva para fazer outras coisas na presença dele. Tem dias que eu fico só lendo a Bíblia. Essa semana Deus falou tanto comigo no capítulo 14 de 1 Coríntios. Eu tive um encontro com Deus em 1 Coríntios 14. E eu só levantei dali porque eu tinha que levantar. Outros dias, no louvor, o Senhor me tomou enquanto eu louvava a ele e eu não queria parar mais. Eu dizia, eu quero viver aqui para o resto da minha vida. O que, que é isso? Esse amor, esta graça, essa paz, esta presença. Eu não quero sair daqui. Outros dias era orando, conversando com ele. Eu lembro um dia, comecei a conversar com ele sobre a criação. E eu me perdi naquilo. Eu e o meu pai, conversando sobre sua criação. É um tempo com ele. O devocional não pode ser um dever. Tem que ser um encontro. Tem que entrar no teu quarto, ou seja, onde for que tu consegue ficar a sós com Deus, sem interrupção. Tem que ser só tu e ele. Marido e mulher tem aquele tempo que é só o casal. Se conheceram. No hebraico é a mesma palavra usada para a relação sexual. Fala de intimidade, fala de privacidade. Esta comunicação com o Deus vivo começa com o silêncio pois é somente no silêncio que nós conseguimos aquietar a nossa alma. Eu vou dizer uma coisa, queridos. Assim como o jejum, não sei quantos aqui têm o hábito de jejuar. Quantos aqui já tentaram jejuar? O que vocês vão descobrir a respeito do jejum se você não está acostumado com o jejum? É que você pode passar um dia inteiro sem comer, porque tu está tão envolvido com o teu trabalho que tu esquece de comer. Mas no dia do jejum, um minuto depois que o jejum começou, tu vai ficar com fome. Tua barriga vai roncar e dali para frente tu só vai pensar em comida. E é incrível, as forças se vão. Meia hora depois que tu começou o jejum, as forças se vão. O Deus do ventre, Paulo chama. Tu só fica sabendo que existe um Deus do ventre no dia que tu confrontá-lo através do jejum. A questão do silêncio. Tu só vai descobrir... Quão agitada é tua alma quando tu tentar te aquietar, te prepara. Mas é o único meio de entrar na presença de Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículos 2 e 3. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos. E do muito falar, palavras néscias. Quando tu entra na presença de Deus, entra primeiramente com poucas palavras. Eu achava que orar significava que eu tinha que falar o tempo todo. Eu não sei se é verdade, mas é para ser um livro científico. Então, eu acho que é verdade. Que vocês mulheres têm nos dois hemisférios do cérebro uma região para a fala e que o homem só tem uma. Seria uma explicação pela articulação que vocês mulheres E que alguns homens também. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu acho que para alguns homens o horário é difícil porque nós homens achamos que horário significa que você que estar falando o tempo todo. E algumas mulheres são grandes intercessoras porque elas estão acostumadas a falar o tempo todo. Então, uma pessoa que é extremamente comunicativa tem que ser intercessora, porque gosta de falar. E daí tem aqueles homens que não são muito de falar. Então, entra lá para orar e... Bom dia, Senhor. E e agora? Acontece que orar não é isso. Isso que é maravilhoso. A palavra de Deus está dizendo... Não te precipites com a tua boca... Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma. Tu não chega na presença de Deus já com uma lista de tudo que tu vai falar. Tu chega na presença de Deus para dizer, eis-me aqui, Senhor. Zacarias, capítulo 2, versículo 13, diz assim, Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. E essa palavra, cale-se, no hebraico é ras E significa, fique em silêncio, fique como mudo, não abre a tua boca. Então, nós precisamos entender que estar na presença dele tem muito mais a ver com uma consciência de que ele está ali, do que uma necessidade de estar ali conversando, mas existe um lugar mais profundo. Mas que tu só vai chegar, tu só vai conseguir mergulhar nessas águas, começando pelo silêncio. Só que daí nós vamos encontrar o seguinte dificuldade. A nossa alma não está treinada para o silêncio. Lembra? Nós estamos falando que ela é agitada. Então, sabe o que vai acontecer se tu entrar na presença do Senhor e simplesmente ficar quieto? Lembra que eu disse que leva duas semanas para eu desacelerar, para daí começar a descansar? Imagina quanto tempo leva para eu acalmar a minha alma na presença do Senhor. Nos dias bons, meia hora. O estar quieto, consciente da presença dEle, não é fácil. É Eu descobri que tem duas formas para me auxiliar a acalmar a minha alma. O primeiro é tu pegar a palavra de Deus e começar a ler salmos. Devagar, com calma. Por que Salmos? Porque Salmos é um livro que trata de todas as emoções, de todas as dificuldades e de todos os níveis de relacionamento com o Senhor. Ali ele fala com a gente. Então tu vai lendo devagarzinho. A leitura é apenas para acalmar a tua alma. Então tu pega um capítulo e tu fica no versículo 1, meditando naquele versículo. O que que o Senhor está dizendo aqui? O que que eu posso extrair disso aqui? Até que tu percebe que tua alma... Está começando a se afetar. A outra coisa é o louvor. Pega teu MP3 e bota um louvor. E tu deixa aquele louvor penetrar. Deixa aquele louvor te levar para dentro do santo do santo. Às vezes não é no primeiro que tu ouve. Às vezes não é no segundo. Às vezes é lá pelo terceiro que tu começa a sentir a presença de Deus. O objetivo. É ter consciência da sua presença. Ele recompensa os que o buscam. Ele é galardoador daqueles que o buscam. As lágrimas são um dos sinais de que o Espírito te tocou. Eu estou dizendo que se emocionar no teu devocional deve ser uma experiência contínua. Vocês vão dizer... Não, mas o homem tem que viver pela fé, mas não diz que nós não podemos sentir, pelo contrário, diz que minha alma tem sede de Deus, minha alma suspira por ti. As emoções Deus criou, Deus tem emoções e quando nós nos encontramos com ele, nós nos emocionamos, é bom se emocionar. Na vigília de ontem, nós vimos o que acontece quando jovens, adolescentes e crianças se emocionam na presença do Senhor. Não tem nada mais glorioso. Quem vai roubar isso deles? Na faculdade não vai conseguir tirar isso deles. Porque nenhum professor vai convencê-los que Deus não existe. Sabe por que muitos dos nossos jovens estão entrando para as faculdades e abandonando a sua fé? Porque a sua fé é racional, é teórica. Não tem experiência. Olha, a Bíblia fala de ser cheio do Espírito comparando com estar embriagado. Isso é muito forte. Estou dizendo que a vida cristã deve ser emocionante. O nosso encontro com o Senhor deve ser emocionante. Não é uma fé seca, morta. Eu vejo um cristianismo totalmente racional, totalmente intelectual. O que estimula a alma, o que motiva a alma não é o Senhor, mas essas coisas periféricas, religiosas. Mas quando a experiência é com Ele, daí é uma experiência que vai de glória em glória. É possível estar apaixonado por Jesus a vida toda. Eu não preciso começar bem e terminar mal, eu posso começar bem e terminar melhor. Meu último suspiro, eu quero que seja palavras de louvor e adoração ao meu Deus. Mas esta paixão não vem de graça. Ela tem um preço, ela tem um custo. E não é algo terrível. Ele só pede para mim um tempo com ele todos os dias. Para ele poder se encontrar comigo, para ele poder falar comigo, para ele poder revelar o seu amor para mim. Mas primeiro eu preciso me aquietar. Então eu uso o louvor para me aquietar até eu sentir a presença dele. Eu uso a palavra para me aquietar até eu sentir a presença dele. Mas isso me custou meia hora. O início é difícil. Mas se tu fores persistente e não desistir, tu serás recompensado. E os encontros vão começar. Eu descobri uma coisa. Na medida que eu vou adquirindo prática, eu vou conseguindo entrar na presença dele cada vez mais rápido. Agora, deixa eu falar sobre os benefícios da quietude. Eu vou falar de três benefícios Daí nós encerramos Cântico dos Cânticos Capítulo 1, versículo 4 E assim que está no original Porque a palavra hebraica é machak Que significa atrair Atraia-me a ti Corramos juntos O primeiro benefício Do se aquietar na presença do Senhor É que o Espírito de Deus Que habita em ti Começa a te atrair Um outro salmo diz Que com cordas de amor, ele nos atrai para o deserto. Isso só acontece quando conseguimos nos aquietar. Salmo 80, versículo 18. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. A segunda coisa que acontece quando a presença dele vem, ele te vivifica E de repente tu começa a sentir a presença dele, tu começa a ouvir a sua voz. Agora tua alma está a serviço do teu espírito e não mais a serviço da tua carne. Então tu começa a invocá-lo. Agora sim começa a comunicação, agora eu sei o que eu tenho para dizer para ele. Ele colocou no meu coração as palavras que eu devo repetir para ele. Eu sei os louvores, eu sei as intercessões, eu sei os pedidos, porque agora eu estou vivificado. Eu e ele estamos juntos. Ele iniciou a conversação e agora eu posso dar continuidade, porque eu sei qual é o rumo que ele escolheu para aquele dia. E daí eu posso aproveitar o resto do tempo. Para ter comunhão. A terceira coisa está em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. O terceiro benefício de estar na presença do Deus vivo é que Ele renova as tuas forças eu vejo um povo cansado, estressado, sobrecarregado. Vejo jovens cansados. Quando eu olho para uma igreja cansada, eu penso, Ih, tem uma coisa errada. Olha, mas quando tu entra na presença dele e tem um encontro com ele, ele tem essa capacidade de renovar as tuas forças. Ele fortalece a tua alma, ele fortalece teu espírito, o homem interior, ele fortalece o teu corpo e tu é renovado. Wigglesworth, com 80 anos de idade, ele entrava numa cidade e ele escolhia jovens para acompanhá-los porque os anciões, os pastores da igreja não conseguiam acompanhar, e mesmo esses cansavam, não conseguiam com o ritmo dele. Como que tu consegue? Ele dizia: "É muito simples. Eu passo o tempo na presença de Deus, ele renova minhas forças." Todos nós podemos ser como o Caleb, nós mais velhos. Tem um preço. Ele quer te atrair. Ele quer te vivificar. Ele quer te fortalecer, mas começa com essa prática perdida, esquecida, de se aquetar na presença do Senhor. Vamos ficar de Esta é uma mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br.